0: Queridos, nós estamos dando abertura à nossa quarta semana da nossa campanha de 40 dias de conexão e nós vamos pensar nessa manhã em uma outra disciplina espiritual e nós vamos falar sobre jejum. E queridos, quando a gente vai falar sobre jejum, a gente vai pensar sobre jejum, é um grande desafio porque a maioria dos cristãos, uma boa parte delas, tem muita dificuldade do entendimento do que é o jejum. Nunca vi tanta dificuldade para entender essa disciplina. Na verdade, queridos, nessa manhã eu não vou entrar nos méritos da forma de jejuar, se ela é parcial, se ela é normal, se ela é total Não é isso que eu quero falar aqui Eu quero desafiar a você nessa manhã A pensar junto comigo do porquê a gente faz o jejum Então nós vamos compartilhar hoje conexão através do jejum E o desejo do meu coração é que nesse tempo de discipulado, de ensino aqui nessa manhã Você possa... Entender o motivo pelo qual você jejua. Olhando, queridos, para a Bíblia, a gente vai analisar muitas questões importantes. E a primeira delas é que o jejum é uma disciplina espiritual ensinada pela palavra de Deus. Onde é que eu aprendo sobre jejum? Na Bíblia. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver que essa disciplina espiritual, ela é ensinada na palavra de Deus nas Escrituras Sagradas e jejum de acordo com a Bíblia significa aflição da alma voluntariamente o crente ele reduz ou elimina a ingestão de comida por um tempo com o propósito de buscar a Deus acompanhado de oração existe oração sem jejum mas não existe jejum sem oração. Se você está num processo de jejum e não ora, na verdade você não está fazendo jejum, você está fazendo uma dieta. Porque todo jejum ele é acompanhado de oração. É acompanhado de leitura da palavra, é acompanhado de um tempo em que você separa e dedica para consagrar-se cada vez mais ao Senhor. No entanto, queridos, a Bíblia não ordena o jejum. A Bíblia, ela não ordena o jejum. Em todo o Velho e Novo Testamento, não, não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, Apesar de não haver imperativos acerca dessa prática, da prática do jejum na nossa vida, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. Jesus ele não ordenou aos seus discípulos jejuarem. Jesus não disse, não ordenou aos discípulos dele para jejuarem. No entanto, olha só o que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 16 a 18. Ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, ó, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha um óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pereça, pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto e seu pai que vê no secreto o recompensará. Se Jesus não ordenou o jejum, o que, que Jesus ele quis dizer aqui nesse verso que a gente acabou de ler? Queridos, aqui a gente aprende algumas coisas importantes com Jesus. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. Porque ele começa o verso dizendo assim, quando jejuarem. Isso significa que Jesus espera de cada filho dele, cada discípulo dele que jejue. Ainda que ele não ordene de forma bem específica, Jesus ele espera que os seus discípulos jejuem. Ele nos instruiu até aqui nesse verso, na motivação correta, que se deve jejuar. Que se deve ter ao jejuar. Jesus fala aqui da motivação correta daquele que se coloca diante de Deus, do Pai em jejum. E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultados na vida daquele que busca jejuar como estilo de vida. Há muitas pessoas que dizem assim, se as Epístolas, as cartas não dizem nada sobre jejum, é porque não é importante e por isso muitas pessoas desprezam na sua vida o jejum, o ensino de Jesus sobre o jejum e isso aí é completamente errado. Na verdade, querido Jesus, ele não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança, mas ele veio instituir a nova aliança e todos os seus ensinos, tudo que Jesus ensinava, né, apontava para as práticas do reino de Deus. Quando Jesus estava para ser assunto ao céu, Jesus ele deu ordem aos seus apóstolos que ensinasse as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado, inclusive o modo correto de jejuar, porque está na palavra Jesus ali orientando os seus discípulos o modo correto de como eles deveriam fazer o jejum, e quando a gente olha para a Bíblia a gente vai ver que até o próprio Jesus ele jejuou, o próprio Jesus utilizou essa disciplina espiritual para a sua vida, a gente lê lá em Atos dos Apóstolos que os líderes da igreja primitiva também jejuavam. Se você pegar o registro dos pais da igreja, você também vai ver que o jejum continuou sendo observado como prática pelos crentes muito tempo depois dos apóstolos. Por isso, queridos, nessa manhã eu quero trazer o entendimento para você que cremos que o jejum deve ser parte da nossa vida e praticado de forma equilibrada dentro daquilo que a Bíblia nos ensina sobre o jejum. Você precisa fazer um estudo mais profundo sobre o jejum. E eu queria estimular a você a fazer o curso de maturidade, que é um curso de crescimento que a gente oferece. Nós terminamos a primeira classe agora... É quinta-feira passada, vamos ter outros cursos esse ano e ali de maneira bem profunda a gente conversa, a gente debate, a gente fala sobre a disciplina do jejum. Então, além da palavra, da oração e da família e da igreja, a gente faz também conexão com Deus através dessa disciplina espiritual que é o jejum. A grande pergunta é, e é sobre isso que eu quero então ministrar o teu coração nessa manhã. Por que que a gente jejua? Pastor, por que jejuar? Por que abrir mão de um tempo para se dedicar ao jejum, à oração, à consagração a Deus através dessa disciplina espiritual? A gente vai olhar para a Bíblia. E olhando, queridos, para a Bíblia A gente vai encontrar inúmeras razões Pelas quais a conexão com, Jesus, com, com Deus Através do jejum Se faz necessário Para a nossa vida Então repita assim comigo Por que eu preciso jejuar? Vira para o irmão que está do seu lado aí E diga assim para ele Pergunta para ele, pergunta mesmo, Elias Por que jejuar? Karina, por que jejuar, Karina? Olhando para a Bíblia, eu aprendo algumas verdades. Primeiro, fazemos conexão com Deus através de jejum em obediência à sua palavra. Primeiro conceito que você deve guardar no seu coração é esse: fazemos conexão com Deus através do de jejum em obediência à sua palavra. Por que, que a gente jejua? Porque a gente deseja obedecer a palavra. De Deus, o ensinamento, o princípio do jejum está na palavra, e tudo aquilo que está na palavra de Deus, serve como lei para nós, serve como ensinamento para o nosso coração, serve como direcionamento para a nossa vida, e a prática do jejum está intimamente relacionada com a palavra de Deus... Se a gente ler a Bíblia, a Escritura Sagrada, com um devido cuidado, com devida atenção, a gente vai perceber que o jejum ele foi instrumento de vitória para os líderes, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Dessa maneira, queridos, se o registro bíblico ele é digno da nossa confiança e um princípio a ser seguido por todos nós que estamos aqui, então a gente pode afirmar que a conexão com Deus através do jejum é uma questão de obediência e principalmente obediência à palavra de Deus. Toda vez que você jejua, você está obedecendo a palavra de Deus. Você está obedecendo aquele princípio, aquele valor, aquilo que é importante que Deus deixou registrado nas suas escrituras para a sua vida. Toda vez que você jejua, você está se posicionando assim, em obediência à palavra de Deus. Na palavra de Deus queridos a gente encontra muitos registros sobre jejum Por exemplo, Joel capítulo 2 verso 12 Ainda assim agora mesmo diz o Senhor Voltai para mim de todo o vosso coração com jejum, com choro e com pranto O apóstolo Paulo aqui em 2 em Coríntios capítulo 6 verso de 4 a 6 ele diz assim Antes, como ministro de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Olhando aqui queridos também para a briba, Em Mateus capítulo 9 verso 15 Respondeu-lhe Jesus Podem estar tristes os convidados Para o casamento enquanto o noivo está com eles Dias porém virão em que o noivo lhe será tirado E nesses dias jejuarão Queridos o jejum está na palavra de Deus Está na palavra de Deus E se está na palavra de Deus Precisa ser obedecido por cada um de nós. Por que que a gente jejua? A gente faz jejum, porque a gente deseja obedecer um princípio da palavra de Deus para cada um de nós. Mas também, queridos, uma segunda verdade eu aprendo. Fazemos conexão com Deus através de jejum para nos purificar do pecado. Não é porque você entregou a sua vida para Cristo Jesus que você está livre do pecado, o fato de você ter entregado a sua vida para Cristo, te, te livrou da condenação do pecado, mas você ainda está no mundo, você ainda vive na sua carne, e eu e você estamos sujeitos a pecar na nossa vida, eu e você estamos sujeitos a continuar ainda sendo dominados pelo pecado se a gente não cuidar da nossa vida, então por que, que a gente jejua? A gente jejua para nos purificar do nosso pecado Muitos de nós ainda vivemos embaraçados por pecado e parece que por mais que nos esforcemos e os evitemos, eles continuam nos assediando e trazendo frustrações para o nosso coração. Essa tem sido a realidade da sua vida? Na verdade essa tem sido a realidade da vida de muitos crentes. Pessoas que foram salvas, mas no processo de santificação, ainda não romperam na direção de uma vida de santidade, porque são pessoas ainda presas à carne, presas ao mundo, presas ao pecado. Na verdade, nosso Deus, sendo conhecedor da nossa natureza, Ele providenciou de antemão a provisão para a gente ser, não somente vencedor sobre o pecado na nossa vida, mas também aptos para nos posicionarmos na brecha para interceder pela vida dos outros Se existe algum mau hábito Ou pecado na sua vida Que ainda insiste em mantê-lo Longe daquilo que o Senhor Ele tem preparado para você Saiba que é hora de você Se humilhar, humilhar a sua Alma diante do Senhor E a maneira correta de você fazer Isso é buscando a Purificação da sua vida Através do jejum, através Da oração, se você tem Dificuldade de vencer um mau hábito na sua vida um pecado escravizador a palavra de Deus nessa manhã, ela te convida a você se posicionar diante de Deus de uma forma diferente decida hoje no seu coração a dar um passo em direção a uma vida mais limpa, a uma vida mais pura, a uma vida mais consagrada, a uma vida mais santa, a uma, uma vida que realmente venha a Agradar a Jesus em tudo. Deus espera que você agrade a Ele em tudo. Mas você precisa se posicionar. Pastor, como é que eu posso me posicionar? Se posicione através do jejum. E através da oração. Busque viver uma vida de santidade. De pureza diante do Senhor. No decorrer, queridos, da história. existe registros de cidades... Ou nações inteiras que buscaram o arrependimento e jejuaram para a purificação dos pecados. E queridos, eu estava lendo o texto da palavra de Deus e me deparei com a história de Jonas. Isto aconteceu nos dias de Jonas. A Bíblia diz para nós aqui que os ninivitas eles eram maus e violentos. E eles estavam prestes a serem julgados e aniquilados por Deus. Porém, eles encontraram o caminho do jejum. E o mais interessante é que até os animais, os jumentos, os carneiros, os cabritos, eles também foram colocados para jejuar. Jonas capítulo 3, verso de 5 a 10 a Bíblia diz assim para nós, os ninivitas creram em Deus. E olha só, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, preste atenção, vestiu-se de pano de saco e sentou-se... Sobre cinzas, vestir-se de pano de saco, sentar sobre cinzas, é uma postura de tristeza, de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, não é, ó, preste atenção, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Naquela cidade, tantos homens como animais entraram no jejum, se quebrantaram diante de Deus. Irmãos, se a gente não levar essa disciplina séria na nossa vida... E no nosso país, não adianta esperar melhoras não, porque não vai melhorar. O que vai quebrar essa malignidade que opera sobre o nosso país, é a igreja de Cristo Jesus se despertar para jejuar e orar. Porque senão, por causa do pecado dessa nação, eu vou sofrer, você vai sofrer, a sua casa vai sofrer. Deus está esperando a igreja dele se posicionar, queridos. Não espere dias melhores enquanto você não se posicionar. Para de brincar de ser crente de meia tigela. Deus está esperando o posicionamento da igreja. Nós estamos numa campanha e muitos de vocês que estão aqui, não estão participando nela. Nós já estamos jejuando de forma coletiva há alguns dias. E você está brincando não com a igreja, você está brincando com Deus. Nesse tempo aqui, Deus iria devastar os ninivitas. Mas a Bíblia diz que esse rei aqui se posicionou, levantou um decreto, começaram a jejuar, começaram a orar. E o verso diz, cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus, olha só, se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Queridos, o momento que nós estamos vivendo é o um momento do juízo de Deus sobre a terra. Deus é um Deus de graça, misericórdia e amor, mas Ele também é um Deus justo. A gente tem pregado muito pouco sobre a justiça de Deus. Sobre o juízo de Deus, e a gente precisa voltar a esses princípios e valores, porque nós já estamos na reta final. A igreja de Jesus está na reta final, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas que igreja ele vai encontrar quando ele voltar? Quem é que ele vai levar? Ele vai levar só aqueles que estão posicionados nele. Os que não estiverem posicionados nele, não irão. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tanto, participei de tanto. Não é fazer, não é participar, não é estar em outros lugares que não seja nele. Então, queridos, o jejum ele tem a capacidade de trazer à tona toda a podridão do pecado e sujeira que diariamente nos impede de ter uma conexão saudável com Deus. Como é que anda a sua conexão com Deus? Parece que os céus estão de bronze sobre a sua vida, fechados? Faça um voto de jejum com Deus, comece a jejuar, comece a orar, comece a buscar direcionamento de Deus... Começa a se posicionar do jeito que Deus deseja. Porque os céus vão se abrir sobre a sua vida. E coisas extraordinárias da parte de Deus vão acontecer em você. Por que, que a gente jejua? A gente jejua para se purificar dos nossos pecados. Mas também, queridos, a gente aprende uma terceira verdade... Fazemos conexão com Deus através de jejum, para pedir ajuda em tempos de crise. Na verdade, queridos, o homem sempre correu a Deus em oração e jejum em tempos de crise. O livro de Esté registra o que provavelmente foi o tempo mais crítico da história do povo judeu. A Bíblia diz aqui que no tempo de Esté, os judeus ainda não tinham sido dispersos. E eles estavam na iminência de ter sucesso em seu objetivo macabro de destruir toda a raça judia. E o rei Medo Persa já tinha assinado o atestado de óbito daquela nação quando Esther trouxe uma palavra aos judeus. Ela, ela lhes pedia para que... Eles estiverem em um propósito de jejum antes dela arriscar a sua vida ao entrar na presença do rei e pedir misericórdia para o seu povo. Presta sua atenção aí em Esther, capítulo 4, verso 15 e 16. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã... E jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereça. Queridos, era um tempo de crise para a nação. Havia uma outra nação que já tinha assinado um decreto para destruir o povo de Esther, ela então envia uma mensagem a Mardoqueu, pedindo para que o povo jejuasse, enquanto ela fosse falar com o rei. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise, é um tempo muito difícil, politicamente dizendo, economicamente dizendo, nós estamos vivendo um tempo de crise sanitária, nós estamos vivendo um tempo de crise moral, nós estamos vivendo um tempo mergulhado onde a nossa nação, a nossa gente, o nosso povo está completamente mergulhado no caos. E a única solução para a gente sair desse buraco, desse lugar difícil, dessa situação horrível que nós estamos vivendo, é clamando a Deus, é jejuando ao Senhor... Nesse tempo aqui era um tempo de crise, então Esther pediu ao seu povo que estivesse jejuando por três dias. E no final desse período aqui, Deus transformou toda aquela situação caótica em que se encontrava o seu povo, trazendo poderosa, poderoso livramento para eles. Há um pedido aqui do seu pastor nessa manhã, nesse domingo e nessa semana... Meu querido irmão, minha querida irmã, entre em jejum. Comece a jejuar como você nunca jejuou. Esteja disposto a trazer aflição para a sua alma. Esteja disposto a abrir mão de coisas que alimentam a sua carne, para que você viva algo extraordinário e para que a vitória do Senhor venha sobre nós porque pelo contrário, queridos, nós não vamos avançar, a tendência será retroceder. Se a gente olhar aqui no segundo capítulo das crônicas, capítulo 20, a gente vê outro episódio de tempo de crise sobre a nação, Judá estava para ser destruída pelos seus inimigos Quando o rei Josafá ordenou o seu povo um jejum E como resultado, eles foram testemunha de uma das maiores vitórias do povo de Deus registrada na Bíblia Em tempos de crise, peça ajuda a Deus através do jejum Sabe por quê? Deus Ele não vai decepcionar você Deus nunca nos decepcionou. Quando você menos esperar, Deus ele vai te surpreender. A sua parte no processo é se conectar a Ele através do jejum. Através de uma vida mais consagrada a Deus. Uma vida que esteja disposta a renunciar tudo aquilo que não nos conecta a Deus. Para que a gente possa viver... Milagres sobrenaturais aqui nessa terra. Vocês estão entendendo? Dá um glória a Deus aí, porque talvez você não está entendendo nada. É tempo de jejuar. Eu não sei quantos vão jejuar. Mas não importa quantos. Jesus, ele nunca pôde contar com a maioria. Jesus, com 12, revolucionou uma descendência, uma geração. Até o último dia de vida nessa terra, o que Jesus fez com 12, há tantos anos atrás, vai impactar esse lugar que a gente vive. Então, jejui. Porque a gente jejua para pedir ajuda a Deus em tempos difíceis. Mas também, queridos, uma quarta verdade que eu aprendo, fazemos conexão com Deus através de jejum para descobrir a sua direção. Quando você precisa da direção de Deus ou se encontra confusa acerca de qual caminho você deve tomar, a melhor coisa que você deve fazer é jejuar, e a Bíblia fala sobre a experiência de Esdras, capítulo 8, do verso 21 ao 23, a Bíblia diz aqui para nós o seguinte, ali, junto ao canal de Aivá, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus, e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei Para nos protegerem dos inimigos na estrada Pois tínhamos dito ao rei A mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam Mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus E ele nos atendeu Deus quer atender você, Deus quer atender e dar direção para a sua vida, então se posicione diante dele em jejum, quando milhares de israelitas exilados estavam para voltar para a Judéia, a grande responsabilidade de conduzi-los com segurança pesava sobre os ombros de Esdras, e ele tinha... A perfeita consciência dos perigos que o povo estava correndo. Então o que, que ele fez? Que nós acabamos de ler. Ele proclamou um jejum para descobrir qual é a direção que ele precisava tomar. E é impressionante como a gente toma decisões na nossa vida. Sem descobrir qual é a direção de Deus para nós. Das mais simples até as mais complicadas. Todas as nossas decisões, elas devem passar. Não pelo crivo nosso, mas pelo crivo de Deus. Não importa o tamanho da decisão ou direção que você precisa para a sua vida. Ela precisa passar pelo crivo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem a melhor direção. Deus ele tem o melhor caminho. Deus ele tem a melhor melhor orientação. Deus ele tem o melhor conselho para nós. Por isso que a gente precisa se colocar diante dele em jejum, em oração, para que a gente tenha a direção dele para nossa vida. Não arrisque trilhar um caminho que não tenha sido direcionado por Deus. Sabe por quê? Porque o final desse caminho é morte. É tristeza, é fracasso, é decepção, é angústia, é dor. É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Não tente viver confiante de que você mesmo sabe o que é melhor para você. Deus ele tem a melhor direção. E Ele está te colocando no caminho através dessa disciplina para Ele. Abençoar a sua vida, a sua família e a sua descendência Por isso, queridos, faça conexão com Deus Através do jejum Para que você possa descobrir a direção certa e segura Para você viver uma vida equilibrada e saudável aqui na terra Mas também, queridos, há um último conselho que eu quero te dar Por que, que a gente jejua? Olhando para a Bíblia, a gente aprende uma última verdade. Fazemos conexão com Deus através do jejum para nos humilhar diante do Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 15 a 16, a Bíblia diz aqui. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Quem fez o menino adoecer, o diabo? Quem? Quem? Deus. Deus fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Esse filho foi fruto de adultério. Foi fruto de pecado. E a Bíblia diz que Davi implorou a Deus em favor da criança. E o que, que ele fez? Está aqui, ó. ele jejuou. E entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Queridos, Davi, depois que ele recebe a notícia de que seu filho morreria, a Bíblia diz que Davi estabelece uma conexão com Deus através do jejum e se humilha diante do Pai. Na verdade havia muita coisa que Davi precisava colocar em dia com Deus. Por isso era necessário que ele jejuasse, para se humilhar diante do Senhor. Apesar de seus muitos pecados, Davi era um, um rei sensível e um homem segundo o coração de Deus E a sua humilhação diante do Senhor permitiu que a sua vida fosse alinhada com Deus Seu jejum e humilhação deram a ele um novo recomeço na sua vida Embora Davi não fosse um homem perfeito, Davi ele tinha uma incrível capacidade de se arrepender dos seus erros Capacidade essa que falta em muitos de nós que estamos aqui, quem não tem capacidade de se arrepender dos seus pecados, jamais vai se humilhar diante de Deus como Davi se humilhou. Deus nos chama para viver um tempo de humilhação na presença dEle. Humilhação essa que nos leve a chorar pelos nossos pecados. A gente chora porque aquele famosinho nosso deixou o Big Brother. A gente chora por causa de uma cena de novela. A gente chora porque o nosso time perdeu. A gente chora por tantas coisas fúteis nessa vida. Mas a gente não é capaz de chorar pelos nossos pecados. Por isso que a nossa vida continua ruim do jeito que está Porque a gente não se humilha diante de Deus A gente não se arrepende diante de Deus A gente não se joga no chão Os nossos olhos, os olhos da igreja de Jesus Nesse tempo estão enxutos demais não há mais lágrima Não há mais choro Não há mais dor Não há mais sofrimento Por causa dos nossos pecados Por isso que a gente precisa jejuar e orar Para que as lágrimas voltem Para que o sentimento De podridão De miséria que há na nossa carne Ele venha à tona não espere as coisas acontecerem de dentro, de fora para dentro, as coisas só vão melhorar para você quando acontecer de dentro para fora, a vida de Davi foi completamente diferente, embora ele seja um homem pecador igual eu e você, a vida de Davi foi completamente diferente, porque ele se humilhou diante do Senhor Queridos, estabelecemos conexão com Deus através de jejum para nos humilhar diante do Senhor. Somente assim somos capazes de compreender quem Deus é e quem nós somos. Essa humilhação nos dá a oportunidade de alinhar a nossa vida com Deus. Essa humilhação nunca é para nossa vergonha. Pastor, se eu me humilhar diante de Deus vai ser para minha vergonha? Não. Deus ele não quer expor a sua vergonha. Deus ele quer transformar e mudar e restaurar a sua vida. Toda humilhação diante de Deus não é para vergonha. É para restauração. É para conserto. É para que a gente viva uma vida melhor. É para que nada atrapalhe a nossa conexão com o papai. Enquanto a gente não se posicionar diante de Deus dessa forma... Vai continuar difícil as coisas. É por isso, queridos, que a conexão com Deus através de jejum... Ela abre portas para um recomeço todos os dias na nossa vida. Davi pecou, errou, mas se humilhou diante do Senhor... E Deus abriu as portas de um recomeço para Ele. Deus nos chama, queridos, para um tempo de conserto. Deus nos chama para um tempo de santidade. Deus nos chama para um tempo de temor e obediência a Ele. Fica de pé no seu lugar. Deus quer que a gente se humilhe. Deus quer que a gente se quebrante pastor Marcelo, couve a sua cabeça você que está aqui, você que está no online couve a sua cabeça nessa manhã a questão é por que, que a gente jejua primeiro a gente jejua em obediência à palavra de Deus a gente jejua para nos purificar do nosso pecado a gente jejua para pedir a ajuda de Deus em tempos de crise crise está aí, e esse é o tempo da gente jejuar, a gente jejua para descobrir a direção de Deus para nós a gente jejua para nos humilhar diante daquele que pode, todas as coisas, então queridos que nessa manhã, você se coloque diante do Senhor porque a conexão com Deus através do jejum, é um privilégio que o próprio Deus nos dá que a gente ande de acordo com a sua vontade Jejum nunca é sacrifício Não olhe para o jejum como um sacrifício na sua vida Mas olhe para o jejum como uma oportunidade Uma oportunidade de você viver uma vida melhor Uma outra coisa que você precisa saber sobre o jejum É que o jejum, ele nunca muda a Deus não adianta orar pensando que o seu jejum vai mudar Deus Jejum não muda Deus Jejum muda você Enquanto você jejua Você passa pelo processo de transformação Você passa pelo processo de mudança Deus vai transformando a realidade daqueles que praticam Essa disciplina espiritual Como estilo de vida Nesse lugar o Senhor é real. Deus, Ele quer tratar dos nossos corações. Essa é uma mensagem de vitória para aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus. Essa é uma palavra para você dar glória a Deus, para você dar aleluia, para você glorificar. Porque é essa palavra, uma palavra que confronta o nosso coração. É que nos leva mais longe nessa vida. Você quer ir mais longe? Se posicione diante de Deus em jejum e oração. Se humilhe, se humilhe, se humilhe. Porque há benefícios para aqueles que se humilham na presença do Pai.